0: Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Scission, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media.
1: Und wieder eine neue Arbeitswoche. Diesmal geht es aber ein bisschen besser los, denn hier ist der PR-Journal-Podcast, das Interview des Monats. An dieser Stelle begrüßt der Chefredakteur des PR-Journals, Thomas Dillmann, immer einen Gast aus der Branche. Und ich darf die beiden dann immer hier an dieser Stelle ankündigen. Mein Name ist Geriz Zinik und ich freue mich auf ein spannendes Interview mit Thomas Dillmann und von den evangelischen Kliniken essen mitte Thorsten Schablon, er ist dort verantwortlich seit Ende 2022 für den Bereich Marketing und Kommunikation. Thomas, bitte,
2: du bist dran. Herzlich willkommen zum Interview des Monats im Januar 2024. Heute darf ich einen Gast begrüßen, der in einer Branche arbeitet, die wir im PR-Journal zuletzt nicht so häufig zum Thema hatten, nämlich im Gesundheitswesen. Thorsten Schablon leitet seit Ende 2022 Marketing und Kommunikation bei den Evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Lieber Herr Schablon, herzlich willkommen im PR-Journal-Podcast. Ja, lieber Herr Dillmann, danke für die Einladung. Ich freue mich, bin gespannt. Ja, dann äh, möchte ich Sie zunächst kurz vorstellen. Sie haben Medienplanung, Entwicklung und Beratung sowie Journalismus und Kommunikation an der Universität Siegen und an der University of Tulsa in den USA studiert. Und als freier Journalist waren sie dann unter anderem für die Süddeutsche, für Spiegel Online und für die Taz tätig. Und nach dem Abschluss ihres klassischen Volontariates bei der Westfälischen Rundschau waren sie dann als Diplom-Medienwirt, auch als Redakteur bei der waz der größten Regionalzeitung Deutschlands, interessanterweise mit dem Schwerpunkt Fußball, insbesondere Borussia Dortmund und die Nationalmannschaft. Und meine Frage jetzt an Sie, wie kommt man mit dieser ganz klar auf den Journalismus und eben auch auf den Sportjournalismus ausgerichteten Ausbildung zur Kommunikation im Gesundheitswesen?
0: Frage ich mich dann auch manchmal im Nachgang. Der Sport war immer meine private Leidenschaft, die ich zum Beruf machen konnte und ähm, dann gab es einen Punkt in meinem Berufsleben, wo ich mich gefragt habe, willst du nochmal was anderes machen? Willst du den Weg nochmal aus dem Journalismus in die Öffentlichkeitsarbeit, in die Kommunikation gehen? Und äh, ich habe das vor einigen Jahren so für mich entschieden. Und äh, da bot sich, weil ich mich auch beruflich ein bisschen verändert hatte, der Bereich Krankenhausgesundheit an. Und ja, ich habe den Schritt bis heute nicht bereut und komme jeden Tag gerne zur Arbeit.
2: Jetzt ähm, aber nochmal so eine Frage aus Branchensicht. Ähm, ich höre immer mal wieder, dass es heutzutage doch immer schwieriger geworden ist, so einfach so vom Journalismus in die PR und in die Marketingbranche zu wechseln. Wie ist Ihnen das ergangen? Haben Sie das ähnlich empfunden? Also am Anfang musste ich mich sicher äh, an gewisse Abläufe, an
0: Strukturen gewöhnen. Ähm, ich war sehr lange bei der Tageszeitung, äh, weiß, wie ein Verlag funktioniert, wie ein Medienunternehmen funktioniert. Und ein Krankenhaus ist natürlich auch eine sehr große Organisation, wo viele Bereiche sozusagen zusammenarbeiten. Sie waren
2: ja zunächst im Universitätsklinikum Essen beschäftigt. Genau, ja,
0: ich war erst im Universitätsklinikum Essen beschäftigt, 10.000 Mitarbeiter, also ein ein sehr großes mittelständisches Unternehmen. Und mit sehr vielen Strukturen, die man erst durchblicken muss, Zuständigkeiten, um die es geht. Ähm, grundsätzlich geht es aber, wie so oft in der Kommunikation wie im Journalismus, um, um gute Geschichten. Die muss man sehen, die muss man entwickeln. Und äh, insofern bin ich da, glaube ich, auch, weil ich sozusagen beide, also den journalistischen Bereich gut kenne, den Kommunikations-PR-Bereich dann immer besser kennengelernt habe, äh, bin ich da, glaube ich, ganz gut reingewachsen. Was manchmal mühsam ist, sind die Abstimmungsprozesse, das geht im Journalismus meistens schneller, aber auch da gewöhnt man sich dran.
2: Aber darüber hinaus hielten sich die Störgefühle in Grenzen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich sage immer, ich habe mir so ein bisschen von beiden Welten das Beste mitgenommen. Also ich habe ja gesehen, wie guter und wie schlechter Journalismus funktioniert. Ich habe gesehen, wie gute und weniger gute Öffentlichkeitsarbeit funktioniert. Und insofern habe ich, glaube ich, die Sachen mitgenommen, die ich als, als gut, als positiv, als produktiv empfunden habe und versuche, die auch anzuwenden. Und da ich grundsätzlich ein Freund von Transparenz und Authentizität bin, versuche ich das natürlich auch in meinem Alltag dann und in meiner
2: Arbeitsweise vorzuleben. Ja, Sie haben es schon angesprochen, die erste PR-Station, die erste Kommunikationsstation war dann das Essener Universitätsklinikum. Sie sagten schon, ein größeres mittelständisches Unternehmen. Dort standen dann auch Themen wie Smart Hospital oder Green Hospital im Fokus. Was war damit gemeint? Wie, wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Also
0: ein Krankenhaus kommuniziert ja ganz stark über seine medizinischen Themen. Also so war es lange Zeit. Also wenn es eine neue Therapie beispielsweise im Bereich Krebs gibt, ist das ein Thema. In den letzten Jahren ist halt das Thema Recruiting hinzugekommen, das Thema Fachkräftemangel. Da ist man auch sehr aktiv. Und dann gibt es übergeordnete Themen und dann hat man diese Themen Smart Hospital und Green Hospital, wo es also darum geht, Digitalisierung im Gesundheitswesen aktuell, so ein Thema wie ein E-Rezept, wo es einfach darum geht, digitaler zu werden und dadurch die Abläufe zu verbessern. Und ein weiteres Thema Green Hospital, das Thema Nachhaltigkeit im Krankenhaus. Da geht es um Mülltrennung, Müllvermeidung, umweltgerechten Strom, Energieversorgung etc. Ein Thema, das uns ja in allen Bereichen beschäftigt und das auch immer stärker im Gesundheitswesen ankommt.
2: Also Digitalisierung und Nachhaltigkeit waren also schon echte Themen, mit denen Sie sich wirklich auch intensiv auseinandersetzen mussten.
0: Genau. Es sind ja Themen, die, wenn Sie da, sage ich mal, mit Akteuren drüber sprechen, dann versteht bis heute keiner, warum wird noch alles auf Papier dokumentiert, wenn Sie dann eine Akte auch digitalisieren können. Das ist ja in anderen Lebensbereichen auch so. Warum wird noch viel gefaxt, während man ja heute auch... Mails schicken kann, was ja alles andere als ein Hexenwerk ist. Und beim Thema Nachhaltigkeit, Green, ist es halt so, Krankenhäuser helfen kranken Menschen und äh, es geht ja darum, Leben zu erhalten. Und da hat man lange nicht immer auf das Thema Umwelt geguckt, weil man alle Ressourcen genutzt hat, um Menschen zu retten. Und in den letzten Jahren hat man auch da festgestellt, dass man Ressourcen sinnvoller nutzen kann, dass man die Mitarbeiter auch da stärker mitnimmt und einbindet, wenn es darum geht, Energie zu sparen, Ressourcen zu sparen und insofern sind das Themen, die nicht auf ein Haus beschränkt sind, sondern ehrlich gesagt für die ganze Branche ein großes Thema sind.
2: Ja und dann kam in Ihrer Vita die erste riesige große Nagelprobe eben mit Corona und das eben im Universitätsklinikum Essen. Sie haben das komplett begleitet, haben im Vorgespräch mir angedeutet, dass Sie bis zu 20.000 Medienbeiträge hatten. Das Universitätsklinikum Essen war da offensichtlich sehr stark im Fokus, auch mit der einen oder anderen Ärztin, die dann in den Medien immer eine wichtige Ratgeberfunktion hatte. Wie haben Sie das erlebt? Wie sehr hat das Ihre Arbeit auf den Kopf gestellt?
0: Die hat sie komplett auf den Kopf gestellt, weil wir kein anderes Thema mehr hatten. Wir waren im, im Ruhrgebiet, höchste Bevölkerungsdichte in Deutschland oder größtes Bevölkerungszentrum, waren wir halt das Gesundheitszentrum zum Thema Corona. Aus verschiedenen Häusern wurden halt auch die Patienten zusammengezogen. Wir hatten die entsprechenden Experten in der Virologie, in der Infektiologie, im Intensivbereich, die sich zu dem Thema äußern konnten, auch fachlich gut. Und ich habe das als eine sehr, wie soll ich sagen, spannende Zeit empfunden bei allen Einschränkungen, weil man sehr nah an den Entwicklungen dran war. Wir hatten jeden Morgen ein Leitungskräftetreffen, wo es um die Themen des Tages ging. Und wenn da beispielsweise über eine neue Variante, über Impfthemen gesprochen wurde, war es meistens so, dass die ein, zwei Tage später dann in den Medien erschienen sind. Also es gab einen, einen Informationsvorsprung, der dahingehend immer sehr interessant war, dass man wusste, was kommt denn jetzt als nächstes. Und Sie haben das genutzt, um Ihre Ärzte sozusagen als Experten
2: auftreten zu lassen.
0: Genau, also es gab halt eine unglaubliche Anzahl an Medienanfragen. In der Regel ist es ja so, dass Krankenhäuser kommunikativ gesehen vor allem eine regionale Veranstaltung sind. Heißt, wenn es um ein Gesundheitsthema geht in, in Hamburg, wird in Hamburger Kliniken gefragt, ähnlich in München. Und so ist es halt auch bei anderen Krankenhäusern. Bei Corona war es einfach so, dass die Anfragen dann Immer mehr wurden auch von Medien, überregionalen Medien, Tagesthemen, Tagesschau, Markus Lanz etc., die dann bei uns angefragt haben, Interviews haben wollten, Einschätzungen haben wollten, die auf der Intensivstation waren. Und wir konnten das, auch weil wir entsprechend gute Leute hatten, sehr gut bedienen. Und wie es bei Medien oft ist, wenn eine Anfrage gut bedient wird, löst die Folgeanfragen aus. Und so war es so, dass wir, was ich in meinem Berufsleben bisher noch nicht erlebt habe, teilweise Anfragen ablehnen mussten, weil wir einfach nicht die zeitlichen Kapazitäten hatten. Nicht, weil wir es nicht wollten, sondern weil es die zeitlichen Kapazitäten fehlten.
2: Ja, und dann kam nach dem Ende von Corona oder noch am Ende von Corona, so muss ich glaube ich korrekt sagen, Ende 22 dann der Wechsel zu den evangelischen Kliniken Essen Mitte, ein kleineres Haus in Essen, immerhin auch noch natürlich 23 Fachabteilungen, aber mit 1000 Betten und 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern deutlich kleiner. Dort sind sie jetzt, wie gesagt, seit Ende 22. Was umtreibt sie dort am meisten? Was sind die Themen, mit denen sie sich jetzt dort ohne die große Krise Corona im Hintergrund auseinandersetzen müssen.
0: Ja, ich bin wieder so ein bisschen zu den medizinischen Themen, wobei Corona natürlich auch ein medizinisches Thema war, aber ein sehr, sag ich mal, einseitiges Thema, bin ich wieder zur medizinischen Vielfalt zurückgekehrt. Das ist sozusagen der eine Fokus. Wir haben ein großes Krebszentrum, wir haben ein großes Brustkrebszentrum, die größte Gynonkologie in Deutschland, eine sehr weithin anerkannte Naturheilkunde, ein Transgenderzentrum, eine Klinik für Palliativmedizin, die auch an das, zum Krebszentrum gehört. Also insofern Themen wieder aus der Lebenswirklichkeit der, der Menschen, der Patienten und wo wir medizinisch halt auch Spitzenmedizin anbieten und das natürlich auch entsprechend kommunizieren. Und weitere Themen, wie beispielsweise das eben schon genannte Recruiting, ist auch hier natürlich ein Thema. Auch wir suchen Fachkräfte, auch wir suchen Pflegekräfte, auch wir suchen Auszubildende. Also insofern eine Vielfalt an Themen, die uns beschäftigt. Plus, man kommt auch immer mal in eine politische Ebene, wenn es ums Thema Krankenhausreform gibt. Da gibt es ja Pläne von Herrn Lauterbach in Berlin. Da gibt es Pläne von Herrn Laumann in NRW, die ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Und da sind wir natürlich auch mittendrin.
2: Und wie nehmen Sie diese Themen auf, um sie zu transportieren, um einen Reputationsgewinn, einen Imagegewinn zu erzielen? Wie nutzen Sie diese Themen, um sich eben von, ja, vielleicht den konkurrierenden Häusern in Essen und Umgebung abzuheben? Und äh, wie, wie machen Sie es konkret? Welche Kommunikationsinstrumente stehen für Sie im Mittelpunkt? Also wir definieren
0: erstmal Themen, die für uns,
2: sag ich mal, relevant sind und die versuchen
0: wir so zu besetzen, dass wir damit eine Sichtbarkeit bekommen. Also Beispiel, wenn wir Auszubildende suchen, nehmen wir einen guten Auszubildenden von uns, drehen mit dem ein Video und streuen das über unsere Kanäle, beispielsweise Social Media, vor allem Instagram, wo halt in Anführungsstrichen junge Leute unterwegs sind, wo wir auch eine Sichtbarkeit bekommen. Bei den medizinischen Themen, wo es oftmals um Therapien, um neue Therapien oder auch um Studien geht, um medizinischen Fortschritt, arbeiten wir vielfach mit Patientengeschichten. Das heißt, wir suchen Patienten, die bei uns behandelt wurden und die sozusagen in die Öffentlichkeit mit uns gehen und zeigen, ich hatte folgende Erkrankung, die konnte so behandelt werden und das hat alles sehr gut geklappt und diese wollen da sozusagen eine Sichtbarkeit herstellen, um zu zeigen, bei uns haben sie innovative, moderne und besondere Therapien, die andere in der Form nicht haben. Und bei den politischen Themen ist es halt oftmals so, dass Anfragen kommen von interessierten Medien und die versuchen wir dann, in der Regel zu bedienen. Das ist mir auch wichtig, dass wir Anfragen schnell und zügig beantworten. Manchmal können wir sie nicht beantworten, dann sagen wir das auch. Aber das ist auch immer ein Thema, weil das war so eins meiner Learnings aus meiner journalistischen Zeit. Wenn Sie auf eine Anfrage nach drei Tagen eine Antwort kriegen, ist es meistens schon zu spät. Auf der anderen Seite gutieren das auch Journalisten, wenn man ihnen frühzeitig sagen kann. Also wir können dazu nichts sagen oder heute ist keiner da, der da was dazu sagen kann. Das ist für Journalisten auch okay, wenn man ein Ja oder ein Nein
2: gibt. Jetzt haben Sie in den Vordergrund gestellt die eigenen Kanäle für den Bereich Employer Branding, um Auszubildende zu finden, um Nachwuchskräfte zu finden. Sie haben die Medienarbeit in den Blickpunkt gestellt, diese Patientengeschichten. Betreiben Sie denn auch im Hinblick auf diese Krankenhausreform, zumindest in Nordrhein-Westfalen, auch eine Art Lobbyarbeit? Suchen Sie auch die Gespräche mit politischen Entscheidern? Ist das auch, gehört das auch zu Ihren Aufgaben oder positionieren Sie da Ihre Führungskräfte? Das ist.
0: Ehrlich gesagt, bei uns weiter oben angesiedelt in der Geschäftsführung. Wir sind ja in verschiedenen Verbänden aktiv, die da tätig sind. Also es gibt halt einen Verband, in dem die evangelischen Krankenhäuser engagiert sind. Es gibt die Krankenhausgesellschaft NRW und die ist stärker dafür da, solche Interessen zu vertreten. Bei uns ist es sicherlich so, dass wir auch auf gewissen Ebenen Gespräche führen. Und das ist sozusagen der Bereich, wo der funktioniert.
2: Mhm. Jetzt haben Sie von den Patientengeschichten gesprochen. Jetzt äh, geht es darum, das Krankenhaus entsprechend zu positionieren. Jetzt mal eine sehr vereinfachte Sichtweise, um Sie mal ein bisschen aus der Reserve zu locken. Sie müssen auch gar keine PR-Arbeit machen. Die Patienten kommen doch sowieso zu Ihnen. Ja, die Zeiten
0: sind ehrlich gesagt vorbei. Und deshalb haben ja glaube ich, Krankenhäuser früher keine Öffentlichkeits- oder
2: wenig Öffentlichkeitsarbeit gemacht. oder ja, Ihre Abteilung ist ja auch ganz gut versteckt auf Ihrer Webseite.
0: Ja, damit wir nicht so viele Medienanfragen bekommen, ist der Hintergrund. Nein, ein Scherz natürlich. Wer uns finden will, findet uns. Und unsere Webseite ist patientenorientiert ausgerichtet. Das heißt, es geht darum, dass Patienten möglichst schnell den Kontakt zur Klinik finden, Ansprechpartner, das merken wir auch wieder, Patienten, die auf unsere Internetseiten kommen, wir, wir scannen ja, sehen, die wollen vor allem Kontaktdaten, E-Mail, Telefon, damit sie halt schnell einen Ansprechpartner für ihr, um einen Termin zu bekommen, um eine Frage zu stellen, um die Leistungen der Klinik zu sehen und dementsprechend ist das da vor allem der Fokus und Krankenhäuser sind ja im Wettbewerb. Ähm, allein in Essen haben sie vier Krankenhausverbünde, die verschiedene Angebote machen. Sie haben jedes oder fast jedes Klinikangebot, das gibt es allein in Essen, Essen zweimal und im Ruhrgebiet, in Bochum gibt es eine Uniklinik, in Dortmund gibt es ein gutes Klinikum, sie haben weitere Kliniken Richtung Rheinland, also insofern, hier ist schon eine Klinikdichte und da muss man sichtbar bleiben und zeigen, welche Qualitäten man hat und das machen wir und das ist uns auch wichtig und es geht ja auch darum, Patienten aufzuzeigen, wo bekommen sie eine gute Versorgung.
2: Die Patientenkommunikation ist das eine, die Ärzte- und Zuweiserkommunikation ist das andere, ähm, konkret, wie gehen sie da vor?
0: Bei den Zuweisern, also bei den Niedergelassenen, geht es im Wesentlichen darum, dass wir unsere Klinikdirektorinnen und Direktoren unterstützen in ihrer Arbeit. Wir machen halt beispielsweise Veranstaltungen, wo wir halt Niedergelassene einladen, wo wir zeigen, welche Therapiefortschritte gibt es unsere Mediziner sind in verschiedenen Bereichen. Weltweit unterwegs, vielfach im Bereich Krebs in den USA, sind da auf, auf entsprechenden Veranstaltungen, halten da auch Vorträge, sind also nicht nur Zuhörer, sondern sind auch entsprechende Keynote-Speaker und das Wissen, das von da mitgebracht wird, tragen wir dann sozusagen in die Region und in die erweiterte Region in den Bereichen, gerade in der Gynonkologie und im Bereich Brustkrebs bis nach ganz Deutschland, wo halt zu uns dann wiederum Mediziner kommen oder an Fortbildung von unseren Klinikdirektoren teilnehmen, um sozusagen auf den neuesten Stand beim Thema Therapien
2: gebracht zu werden. Und ich hatte Ihr Team schon kurz angesprochen, das sei so gut versteckt auf der Website. Vielleicht sagen Sie mal, wie viele und welche Menschen bei Ihnen tätig sind, um eben die unterschiedlichen Anforderungen der Kommunikation zu erfüllen. Gerne.
0: Also wir haben äh, wir sind, wie ich finde, vergleichsweise kleines, wenn auch, wie ich finde, sehr schlagkräftiges Team. Wir sind vier Vollzeitkräfte hier, drei Teilzeitkräfte. Äh, darunter sind beispielsweise eine Social-Media-Redakteurin, zwei Kollegen, Kolleginnen, die sich um das Thema Grafik kümmern, eine Fotografin. Insofern machen wir sehr viel selbst. Äh, den Bereich äh, Internet, also Seitenprogrammierung, da arbeiten wir mit einer Agentur aus Münster zusammen, äh, über die wir sozusagen die Seite konzeptionell weiterentwickeln, und insofern daraus, aus diesem Pool erstellen wir unsere verschiedenen Produkte. Da geht's auch, ich erwähnte eben schon die Social Media Kanäle. Wir sind auf verschiedenen Social Media Kanälen aktiv. Wie gesagt, das Thema Internetseite, dass wir inhaltlich betreuen und weiterentwickeln. Wir erstellen für jede Klinik bei uns und auch für verschiedene Bereiche Flyer, die Sie immer als PDF auf der Internetseite bekommen, plus die auch noch bei uns in der Klinik ausgelegt werden. Und dann gibt es halt ganz viele sozusagen begleitende Bereiche. Da geht es um Wegeführung, da geht es um Speisekarten, da geht es um Veranstaltungen, die wir betreuen, da geht es um Einladungskarten, also insofern, wir haben gerade unser Leitbild neu aufgelegt für die evangelischen Kliniken Essenmitte. Da haben wir ein Leporello gestaltet, das jeder Mitarbeiter von uns bekommen hat. Und insofern ist es eine unglaubliche Vielfalt, die wir da abbilden. Und das macht es aber auch reizvoll, weil es halt nicht monothematisch ist, sondern einfach sehr viele Sachen abfragt und man dann sehr kreativ sein kann.
2: Jetzt äh, beinhaltet das Letzte, was Sie gesagt haben, ja auch, dass Sie vermutlich eine sehr umfangreiche interne Kommunikation betreiben müssen. Also ich habe angedeutet vorhin 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die natürlich in einem Krankenhaus äh, bei weitem, nicht alle, nur die wenigsten nehme ich an, einen klassischen Bildschirmarbeitsplatz haben. Die müssen sie erreichen. Sie müssen die interne Kommunikation sicherlich auch unterschiedlich ausrichten. Wir haben auf der einen Seite die Ärzteschaft, auf der anderen Seite das Pflegepersonal. Dann haben Sie auch sicherlich noch eine große Verwaltungsabteilung. Wie werden Sie dem gerecht? Was was sind da Schwerpunkte?
0: Wir versuchen halt, möglichst viele Kanäle zu bedienen, um sicher zu sein, dass wir alle Leute erreichen. Also das fängt damit an, dass wir natürlich Mails, wenn es um allgemeine Informationen gibt, an die Mitarbeiter verschicken. Die finden Sie dann auch im Intranet. Wir haben Zugriff auf alle Bildschirme im Haus, also auf unsere Sperrbildschirme. Da können wir dann Informationen weitergeben. Wir arbeiten ganz klassisch auch noch mit Papier, Beispiel. Unsere Pflegekräfte bekommen jetzt äh, seit Beginn diesen Jahres die Möglichkeit, eine Achtsamkeits-App zu nutzen. Da haben wir es auch so gemacht, dass wir auf... Eine
2: Achtsamkeits-App?
0: Genau. Da geht es halt einfach darum, wenn sie abends entspannen wollen nach dem Dienststress. Da werden sie zum Thema Achtsamkeits geschult, mit Atemübungen, mit Bewegungsübungen. Die ist nochmal kostenpflichtig. Da haben wir aber über eine Partnerschaften wirklich ein sehr gutes Angebot bekommen. Und die können unsere Pflegekräfte jetzt künftig halt kostenlos nutzen. Und die Frage ist, wie können wir denen das zeigen? Und das haben wir halt auch über eine interne Information. Wir haben aber auch Flyer auf die Stationszimmer gegeben, weil wir wissen, da sitzen die, wenn sie Pausen haben oder vor dem Dienst oder nach dem Dienst zusammen. Und auch da liegen diese Flyer, um einfach sicher zu gehen, dass wir jeden erreichen, weil wir reden immer von Smartphones, die alle Leute haben, aber es gibt auch noch Kolleginnen und Kollegen, die keine Smartphones haben, die nicht ständig im Internet sind, die nicht ständig bei Social Media sind und auch die wollen wir natürlich erreichen. Und um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wir hatten im vergangenen Sommer nach der Corona-Pause erstmals wieder ein großes Mitarbeiterfest. Da haben wir auch auf unterschiedlichsten Ebenen informiert, über diesen Sperrbildschirm, über Postkarten, die wir verteilt haben über eine, eine Landingpage, die wir gemacht haben, wo sich die Mitarbeiter anmelden konnten. Und wir haben aber auch jedem Mitarbeiter in seiner Gehaltsabrechnung einen Informationszettel reingelegt, wo auch nochmal der Datum und alles fixiert war, wo man sich anmelden konnte über QR-Code. Und waren dann auch mit der Teilnehmerzahl sehr zufrieden und hatten auch das Gefühl, wir haben alle Leute erreicht. Und das ist ja letztendlich immer, wenn man in digital und analog denkt, nee, ich denke nicht in diesen Schienen, sondern ich denke daran, wie erreiche ich möglichst alle Leute. Und wie Sie schon sagten, wir haben natürlich Mitarbeiter, die im Bereich Hygiene sind, die im Bereich Transportdienst sind, die sind nicht ständig am Rechner.
2: Nochmal eine Nachfrage, betreiben Sie eine andere Art der Kommunikation gegenüber der Ärzteschaft als gegenüber den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern?
0: Eigentlich betreiben wir eine, wenn es um Informationen geht, die alle betreffen, betreiben wir eine identische Kommunikation, weil es ja letztendlich auch alle Mitarbeiter betrifft. Also wenn es um Informationen aus dem Unternehmen geht, um eine neue Klinik, die wir eröffnet haben oder um einen neuen Klinikdirektor oder eine neue Klinikdirektorin, die wir die wir eingestellt haben. Aber natürlich gibt es sozusagen auch innerhalb der Kliniken interne Kommunikation, die dann in der Regel über die Kliniken läuft, wo natürlich verschiedene Berufsgruppen dann nur informiert werden, weil es natürlich Informationen gibt, die nur für diese Berufsgruppen interessant sind.
2: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass das Thema Fachkräftemangel, Nachwuchsmangel eben auch natürlich in Ihrer Kommunikation eine wichtige Rolle spielt. Vielleicht machen wir da nochmal einen kleinen Ausflug. Was machen Sie genau in Sachen Employer Branding? Wie wollen Sie die Arbeitgebermarke positionieren, auch eben im Wettbewerb mit den anderen, mit den größeren Häusern in Hessen? Also Größe ist ja auch nicht
0: immer entscheidend. Manchmal ist es sogar besser, wenn sie nicht ganz so groß sind, weil sie dann beweglicher sind. Das merken wir durchaus. Wir arbeiten da eng mit unserer Personalabteilung zusammen, wobei man eigentlich sagen muss, die Personalabteilung arbeitet eng mit uns zusammen, weil wir unterstützen die beim Thema Recruiting, beim Thema wir suchen Nachwuchskräfte. Und die machen da, wie ich finde, einen sehr guten Job, indem sie einfach auf vielen Messen sind, auf Veranstaltungen, wo genau die Zielgruppe ist und wo man sich auch präsentieren kann mit Messestand, mit Giveaways, mit Informationen. Für uns ist auch immer wichtig, dass da beispielsweise eigene Auszubildende von uns sind und erklären, wie sieht denn die Ausbildung da aus. Das kommt auch sehr gut an. So sind wir dann teilweise auch in Schulen. Und ansonsten nutzen wir halt, es gibt verschiedene Medienprodukte, äh, Magazine, wo sie sich entsprechend präsentieren können, wo sie den Pflegeberuf, wir haben vor allem Pflege äh, in der in der Ausbildung, wir haben auch einige Verwaltungsberufe, die wir dann präsentieren und natürlich ist es auch viel Word of Mouth, dass wir im Kollegenkreis fragen, im Mitarbeiterkreis und da kommt uns, glaube ich, grundsätzlich zugute, dass wir als, als Marke Evangelische Kliniken Essenmitte in der Region eine gute Reputation haben, dass wir eine vergleichsweise niedrige Fluktuation haben und dass die Mitarbeiter bei uns zufrieden sind. Da gilt es aber auch immer dran zu arbeiten.
2: Jetzt haben Sie im Vorgespräch, ich ordne das mal diesem Punkt zu, äh, großen Wert darauf gelegt, dass Sie auch etwas sagen möchten zum Thema Purpose, also zum Thema sozusagen Selbstzweck, gesellschaftliche Berechtigung von Krankenhäusern. Worauf wollten Sie da hinaus?
0: Also ich habe immer gerne bei der Zeitung gearbeitet, bei der WATS, bei der Westfälischen Rundschau, weil Sie als Journalist natürlich auch schon immer das Gefühl haben oder vielleicht auch den Ansatz zu sagen, ich will bestehende Verhältnisse besser machen. Ich will Missstände aufdecken. Also das, finde ich, ist ein ganz toller Berufszweck. Den hat ja nicht jeder. Ich will keinem zu so nahe treten. Aber wenn Sie halt Schrauben für, ich weiß nicht, was produzieren, das ist auch wichtig für dieses Produkt. Aber äh, es gibt ja, gibt ja, wie ich finde, Aufgaben, die gesellschaftlich dann noch, wichtiger sind, ohne uns da jetzt irgendwie besonders hervorzuheben, sondern wir sind ein Krankenhaus, wir sind von Menschen für Menschen gemacht, um Menschen zu versorgen. Bei uns konkret äh, ist es so, dass halt die evangelische Kirche vor langer Zeit mal gesagt hat, äh, wir wollen, dass die Protestanten in Essen besser versorgt werden. Es gab schon ein katholisches Krankenhaus und dann wurde ein evangelisches gegründet. Das ist sozusagen unsere Gründungsgeschichte, die auch ganz wichtig ist. Und äh, wenn Sie im Krankenhaus arbeiten, ist es halt so, ich sehe ja jeden Tag sehr kranke Menschen hier auf den Gängen, die von uns behandelt werden. Und ich bin, toi, 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 ich klopfe da immer auf Holz, ein sehr gesunder Mensch. Und ähm, ich glaube, mit unserer Arbeit, mit indem wir Therapien zeigen, indem wir zeigen, wo können sie behandelt werden, wo können sie gut, vielleicht noch besser behandelt werden, wo bekomme ich eine Zweitmeinung, wie wichtig ist das Thema Vorsorge, gehen sie zur Vorsorgebehandlung. Merke ich halt immer auch, wenn wir Veranstaltungen machen, wo wir dann halt Besucher haben, die sich informieren, die ihre Krankengeschichte erzählen und die dann vielleicht nochmal eine neue Tür geöffnet bekommen zu einer Therapie, gehe ich hier halt sehr häufig sehr zufrieden nach Hause, weil ich denke, du hast da was sehr Gutes gemacht. Denn wenn nur drei Leute nach einer Veranstaltung zur Vorsorge gehen, die es vielleicht nicht gemacht hätten, wenn nur zwei Leute kommen und sagen, ich möchte doch noch mal eine Zweite Meinung bei Ihnen und ich habe gehört, da gibt es eine Studie eine Therapie, die ich noch nicht kenne, die mir helfen kann, dann denke ich mir immer, haben wir hier was sehr Gutes gemacht und ohne dass ich selbst, ich bin ja kein Mediziner, ohne dass ich selbst mal einem Patient helfen konnte, ist die Kommunikation doch dann sehr zielführend und man hat doch einen Arbeitszweck, wo man dann sagen kann,
2: das füllt einen sehr aus. Also diese Rückbesinnung auf dieses grundsätzliche Anliegen, Menschen zu ihrer Gesundheit zu verhelfen, das meinten Sie eben mit dem speziellen Purpose im Gesundheitswesen in einer Klinik und das wollten Sie nochmal besonders hervorheben.
0: Genau, auch da ein ganz gerne ein ganz kleines Beispiel. Wir hatten im vergangenen Jahr erstmals nach langer Zeit wieder eine Besuchergruppe hier und da war das genau ein Thema. Wir haben als das Krankenhaus gezeigt was wir machen. Wir haben ein neues CT-Gerät gezeigt, wir haben grundsätzlich erklärt, wir haben einen unserer OP-Roboter OP gezeigt und das fanden die Besucher total interessant, weil ganz ehrlich, das sind Sachen, die sehen sie normal nicht, wenn sie im OP-Bereich sind, sind, sie normal betäubt, weil die OP für sie ansteht und äh, diese Bereiche mal zu zeigen und dann, das war auch für uns sozusagen ein Ansatz zu sagen, wir wollen das jetzt regelmäßig machen, um Menschen auch zu zeigen, kommen sie ruhig mal ins Krankenhaus, um zu sehen, was wir machen, wie wir arbeiten und nicht erst, wenn sie krank sind.
2: Ich nehme an, das wird angenommen. Genau, das
0: wird angenommen. Da ist Interesse dran und da ist moderne Medizin, ist ja auch spannend. Nicht nur, wenn es um Geräte geht, sondern wenn man auch einfach mal erklärt, wie sind die Abläufe in so einem großen Haus. Hier muss ja immer eins ins andere greifen und das 365 Tage, 24 Stunden im Jahr. Wir machen ja keine Weihnachtspause oder im Sommer Ferien, sondern hier ist immer jemand da, hier ist immer offen, hier sind immer Patienten.
2: Jetzt haben Sie vorhin schon den Namen Ihrer Klinik nochmal wiederholt und äh, auf den Bestandteil oder auf die Gründungsgeschichte aus der evangelischen Community praktisch hingewiesen. Inwieweit spielt im Alltag, im täglichen Leben Ihres Hauses die konfessionelle Gebundenheit an die evangelische Kirche eine Rolle? Also wir
0: tragen es ja nicht umsonst im Namen und das ist uns auch wichtig, evangelische Kliniken Essen Mitte. Der Hauptträger unseres Unternehmens ist halt die evangelische Kirche hier in Essen. Wir haben eine sehr schöne Kapelle hier im Hause, eine evangelische Kapelle, die allerdings auch von natürlich auch von anderen Patienten und Mitarbeitern zur Einkehr genutzt wird, auch für Veranstaltungen. Und wir tragen diese Werte natürlich auch in unserem Leitbild. Wir wollen Menschen helfen, wir wollen unterstützen. Und der christliche Grundgedanke, und das ist hier auch schon wichtig, das ist auch Teil des Alltags, obwohl wir natürlich inzwischen aus allen Religionen, aus allen Konfessionen Mitarbeiter hier beschäftigen. Aber das ist dann schon allen bewusst.
2: Okay. Ja, Herr Schablon, dann bleibt mir am Ende eigentlich nur noch, mich zu bedanken. Wir haben im Grunde einen kompletten Weg, eine Tour durch Ihr Krankenhaus, durch Ihre Arbeit gemacht und äh, Sie haben uns weitgehende Einblicke gewährt. Ich möchte Ihnen herzlich danken für dieses Interview.
0: Ja, Dilma, ich danke Ihnen auch. Ich fand es sehr lebhaft ist ja für mich auch immer die Möglichkeit, nochmal Sachen zu hinterfragen, zu reflektieren. Ich freue mich, wenn ich Einblick in meine Arbeit geben kann, weil vielfach beschäftigen sich Menschen mit dem Thema Krankenhaus erst, wenn sie Patient werden oder krank werden. Und dass auch bei uns gewisse Sachen, wie die gehandhabt werden, wie wir damit umgehen, kommunikativer Alltag sind. Das freut mich dann immer, wenn ich das auch mal zeigen darf und sozusagen das auch vielleicht als Arbeitsplatz mal vorzeigen kann.
2: Vielen Dank und alles Gute für Sie.
0: Ja, wünsche Ihnen auch und gute Gesundheit.
1: Danke. Vielen Dank an Thomas Dillmann, den Chefredakteur des PR-Journals und seinen Gast Thorsten Schabelon von den evangelischen Kliniken Essen-Mitte. Mein Name ist Gere Zinicke und ich freue mich, euch wieder begrüßen zu dürfen am 29. Februar, denn dann gibt es die nächste Ausgabe des PR-Journal-Podcasts mit spannenden Gästen und News aus der PR-Welt. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao, ciao, bye, bye. Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert
0: von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media.